0: 11.03, мы вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, доброе утро.
1: Доброе утро, Ольга. Доброе утро слушателям и зрителям.
0: Мы в прямом эфире, и нам, как всегда, можно писать в трансляцию ВКонтакте, также WhatsApp, Telegram, плюс 7 931 398 92 92. Сегодня такая а, достаточно сложная тема, на мой взгляд. А, когда я ее сформулировала на уровне заголовка, чем дрессировка отличается от воспитания, мы тут как-то немножко с Владимиром, <смех>, видимо, друг друга э, не поняли, потому что Владимир сказал на первый взгляд ничем. <смех> вот. Но э, если э, мы, как сказать, чуть-чуть углубимся в эту э, тему, э, я бы, э, как сказать, начала бы с неприятного. Э, ну, мы же можем признать э, факт, что периодически э, дети нас бесят? <смех> —
1: Используя свою профессиональную идентичность, я буду придираться к словам. И более корректно выразился, что мы бесимся в присутствии детей.
0: Да. Хорошо. Те поступки, которые совершают дети, они могут вызвать в нас чувство да, раздражения. Да, да.
1: Мы можем беситься в присутствии да. детей. И не только детей, а вообще.
0: Вот. Э, ну... Понятное дело, что ребенок там незрелый, неопытный, только осваивает какие-то правила человеческого общения там, и прочее. Вот. Но мы же априори можем сказать, что это нормально злиться на того, кого ты любишь. Правильно?
1: В той формулировке, которую я предлагаю, это нормально. В той формулировке, которая звучит как ребенок меня бесит, тогда это на ребенка накладывает ответственность и может прививать чувство вины ребенка за то, что... А родители испытывают вот эти переживания. Ребенку там полтора года мама считает, что он уже должен ходить на горшок и, в общем-то, не какать в пеленки, а он это сделал. Маме стыдно, мама испытывает отвращение и она говорит, как же ты там всячески проявляет свое это отвращение по отношению к ребенку, есть, как будто бы он вызвал в ней до этого чувства. То есть мама не разделяет, что это ей, это она не справляется со своими чувствами, она пытается ребенка как-то сподвигнуть на то, что, на, на что он еще не способен, она не, не отдает себе отчета, что это не его проблема, потому что он еще не созрел, а не дошел, и обвиняет его в том, что она испытывает это отвращение и эту злость.
0: А, ну, хорошо, это если мы говорим о. То а... есть,
1: иными словами, мама может испытывать это отвращение, однако, когда. И здоровье заключается не в том, чтобы не испытывать иногда это, потому что ну, там, разные могут быть обстоятельства формирования самой мамы. Однако, когда мама понимает, что это ее, а не ребенка, тогда ребенку гораздо легче э -э чувствовать себя нормальным в ее присутствии.
0: То есть, грубо говоря, мы должны разделить э, субъект и поступок субъекта. Я правильно понимаю?
1: Но нам важно разделять э, наши, наши чувства и э, ответственность за них других людей, в частности ребенка. Нам важно разделять, что ребенок, который ест кашу, размазывая ее по своему лицу, потому что он не всегда ложка выпадает, например, mm -hmm. это наше чувство там, стыда и отвращения к неаккуратности. А для ребенка это нормально.
0: Ну, это вы сейчас берете да. такой специально крайний пример, когда э, ребенок угу. не способен еще, так сказать, оправдать те наложенные на него э, обязанности, ответственности и прочее, прочее. Угу. Но, э, предположим, если мы возьмем такую среднюю возрастную категорию, ну, не знаю, там, начиная с... 12 и до, да, то есть когда ребенок уже в принципе какие-то причинно-следственные связи понимает. Ну, ну. И дальше, соответственно, ну часто бывает, что ребенок совершает какой-то поступок, там подставляя или ли там. Подставляя... Каким,
1: например, каким образом? Давайте тогда не крайне рассмотрим э, случай.
0: Ну хорошо. Например, мы о чем-то говорили с ребенком, да, так. обсуждая uh -huh. там какую-то ситуацию, связанную с нашими родственниками, может быть, не слишком корректную. И, как сказать, попросили, ну, условно, это я сейчас из головы Мне, беру да. пример, а оставить это конфиденциальным, да. Так. А ребенок, при появлении uh -huh. этого родственника, тут же говорит: А, вот там мама говорила про тебя. Uh -huh.
1: Mm.
0: Вот. Тем самым стали у нас в неловкое положение Но это понятное дело, что скорее это наша ответственность Да, может быть не ну, самый уда удачный пример
1: ну, Почему это очень удачный пример? То есть мы пытаемся ребенка... А зачем мы говорим? Вот, да, какой мотив? Говорить ребенку что-то, что он должен держать в тайне почему-то ну, ну
0: вот смотрите, бывают какие-то ситуации, зачем? когда, например, ребенок начинает задавать неудобные вопросы А скажи, а почему, например, там я не знаю, тетя Маша не живет с дядей Петей? Ну, а, почему это вопрос не вот ну нет это нормальный вопрос ты mm. на него пытаешься ответить Ну, so... потому что там они... а почему они mm. ну потому что там дядя петя там, условно говоря я не знаю там а, нашел себе другую женщину там, и прочее mm -hmm. прочее прочее Но... а
1: вы точно знаете что это поэтому произошло что он нашел себе другую женщину или, или еще какие-то другие причины
0: однако сегодня у вас очень сильно развита критическая просто
1: в чем в чем мотив родителей который посвящает ребенка и во что-то, что и впоследствии ребенок должен хранить это хорошо, в тайне. Хорошо. Рис... давайте я чуть -чуть зачем зачем родитель так рискует, и искушает, и... 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 подставляя и... себя и ребенка по сути таким образом.
0: Хорошо, возьмем чуть более нейтральную ситуацию. Ребенок случайно стал свидетелем какого-то разговора между взрослыми, и ему сказали, знаешь, давай так, этот разговор останется между нами,
1: то есть потому, потому что это потому что, что
0: это может обидеть. Потому Потому что это,
1: что это стыдно. Например. Потому да? что
0: это может обидеть того, кого это касается, к примеру.
1: Ну, а зачем вы говорите вещи, которые могут обидеть кого-то? То есть не то, что там нужно быть совершенным в том, чтобы... Сейчас я почувствовала, как между
0: лопаток у меня должны крылья Я не об этом
1: вовсе. А я о том, что раз уж вы произнесли что-то, что услышал ребенок и не позаботились о том чтобы э, вынести это за скобки его uh -huh. взаимоотношения то значит придется нести за это ответственность но ребенок это уже увидел он стал свидетелем uh -huh. и э, 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 Накладывая на него обязательство не говорить это тому, кого это может обидеть, мы ребенка погружаем в какую-то тайну. Да? Мы ему сообщаем о том, что есть что-то, чего стоит стыдиться, чего стоит там, бояться и чего стоит избегать. И мы создаем какой-то такой контекст не очень комфортный. А если мы сказали что-то, что не хотели? Ну, мы несем за это ответственность. Мы сказали, ну, что... Несем там, за это конечно. Да. Да.
0: Хорошо, попробуем. Я
1: ненавижу бабушку, например, говорит э, папа-маме, да? uh -huh. а ребенок это слышит. И он потом говорит... Бабушка, а папа сказал, что ты ее ненавидишь, например. Mm. Да? Это ответственность папы, что он это сказал. Ну, что безусловно. он не, не позаботился о том, чтобы это интим, это его интимное чувство. И он этим сильным чувством делится а, с ребенком. И ребенку с этим что-то нужно сделать. Его разрывает, это ничего себе, как, да, как это папа ненавидит бабушку. А что это такое? Вот я пойду всем сейчас расскажу. Ну да, он идет и всем рассказывает, как честный человек, потому ну, что ему нужно где-то разместить это чувство. Это ответственность папы, что он эти слова произносит там, вольно или невольно в присутствии, например, ребенка. И если ребенка принуждать хранить эту тайну, то тогда эта тайна, она начинает как снежный ком обрастать разными фантазиями у ребенка. И вот это он ненавидит, а вы еще кого он ненавидит, а что еще? И вот у ребенка вы в конечном итоге, в зависимости от его чувствительности и того, что еще дополнительно происходит в семье, может достаточно сильное напряжение внутреннее формироваться.
0: А, хорошо, это понятно. Я еще раз говорю, не вполне удачный пример я привела. А, собственно, я какую связь пытаюсь э, рассмотреть? А, есть, как сказать, у ребенка внутреннее переживание да, того, что произошло и что было не так в его поступке, да? uh -huh. а есть э, внешняя э, реакция. Uh -huh. Ну, предположим, я не знаю, ребенок э, совершил что-то, чего мы просили не делать, там, условно говорят, ну, не знаю, попал в детскую комнату милиции, кому-то нахамил, э, что-то там украл, я не знаю. И вот он приходит домой, и вот это первая реакция, да, когда uh -huh. мы понимаем, что человек э, поступил, как сказать, неправильно. Первая реакция у нас эмоциональная, то есть мы начинаем кричать. Угу. Что происходит в этот момент с ребенком и а, что происходит с его внутренним осознанием а, того, что он совершил на самом деле?
1: Если мы начинаем кричать, то ребенок чувствует себя непонятым, ну, потому что у него не поинтересовались, с ним не поговорили, не прояснили. То есть исходя из сразу презумпции виновности, что если он нахамил, то значит, он виноват, и тем самым он подставил родителя, тем самым он подставил. Да. Он шалит на уроке, например, да, он шалит, он, у него там гиперактивность, он получает двойки по поведению, родители вызывают в школу, он подставляет родителей, родитель хочет это часто по традиции, он это идет в сторону того, чтобы прикрутить. То есть закрутить гайку, за, закрыть эту его энергию в клетку, а, м, м, угрожая ему наказанием или какими-то последствиями. Да. И родитель планирует, что вот это вот чувство стыда, чувство вины или, или ожидание физического наказания, оно решит вопрос. То есть это, ну, такой, да, это грубый простой и Скажем, мягко, не всегда эффективный способ, однако который очень часто востребован. На, угрозой и страхом наказания заставить ребенка не делать, не чувствовать и не вести себя каким-то образом, который подставляет родителей.
0: То есть получается, грубо говоря, стимул реакции, да? То есть э, прогулял в школу, получи наказание, э, и, соответственно, э, вряд ли ребенок на самом деле поймет почему. И... Давайте сделаем паузу, да. вернемся буквально через две минуты. Вновь возвращаемся в эфир. Пытаемся сегодня ответить на вопрос, в чем же разница дрессировки и воспитания. Владимир Зиганшин с нами. Ну вот смотрите, мы остановились на том, что есть определенная цепочка наших эмоциональных реакций. То есть ребенок, ну, условно говоря, прогулял школу, условно говоря, что-то сотворил, э, не знаю, там, разбил окно. Мы чувствуем себя очень неприятно. Я думаю, что многие родители, э, к слову сказать, э, до сих пор испытывают вот этот привкус родительского собрания. Да? Вот почему-то обычно очень не любят на, на них ходить, потому что что бы то ни было, либо деньги попросят, либо, так сказать, ребенка будут ругать. Угу. Ну, в общем, что-то в этом есть такое не очень здоровое а, в а, анамнезе изначально. Так вот, а, у тебя есть виновник этой истории. Ты на него, первая эмоциональная реакция, да, вот этот вот стыд, который у тебя а, возник, скинуть на него, накричать и все такое прочее. Опять-таки, возникает очень простая связка. Значит... А, Совершил проступок, получи наказание, да, условно говоря. Наказание может быть там игнор, что, что угодно, да, то, о чем мы говорили, там может быть даже какое-то корректное наказание. Там на три дня мы тебя лишим планшета, условно Это говоря. Это
1: некорректное наказание. Я продолжу быть критичным. Видимо, сегодня такая.
0: Хорошо. Это... Не будем о способах наказания. Получил наказание. Так вот, в результате получается, что ребенок не понимает, почему прогуливать школу это плохо или там, совершать тот или иной поступок. Он просто понимает, что э, если он что-то сделает, он будет наказан. Только такая связь. И в результате, как мне кажется, это и есть дрессировка. То есть я вот, собственно говоря, mm -hmm. понимаете, о чем говорю? Mm -hmm. да? вот когда mm -hmm. ты э, с, с, собаку, ну хотя хороший хозяин тоже такого общем не делает, ну или там э, кошек рекомендуется газетой, газетой, чтобы... Mm
1: -hmm.
0: И кот потом в результате понимает, ага, если я здесь написал, то мне вот газетой попадет.
1: Ну да.
0: Это как раз вот, принцип вот, дрессировки.
1: Да, то есть э, когда вступает в силу дрессировка, то это значит, к сожалению, уже не получилось, уже не сработали более тонкие механизмы, более тонкие способы настройки взаимоотношений. Когда адаптация к культуре, адаптация к системе семейной или социальной, она происходит через привитие каких-то ценностей, через отождествление с ценностями, через обсуждения и договоренности, благодаря которым у ребенка у самого появляется собственное его уже ощущение принадлежности к той или иной системе, потому что может происходить плавный переход. Ну да, в детский сад мы ходим, он хочет общаться с ребятами, он ходит в детский сад, там хорошо. Потом он смотрит на, на тех, кто ходит в школу, спрашивает, а как там? Вот, а что это такое? Ну вот ты тоже подрастешь, будешь ходить в школу. А, интересно, а что это? То есть когда общий климат и общая атмосфера, и общая вписанность, и общая принадлежность ребенка к системе, она достаточно благополучна, то вот это, эти нормы и правила, они естественным образом ассимилируются в психике личности ребенка. Те, те достаточно жесткие примеры, которые были приведены по поводу разбитого стекла, да, детской комнаты, милиции, то есть это значит уже достигнут какой-то высокий достаточно уровень нарушенности в вот в этом развитии, то есть это уже прямо прорыв да, симптома,
0: Владимир. -то, то есть вы да. хотите сказать, что если гармонично развивающийся ребенок в благоприятной атмосфере, так сказать, где он абсолютно четко встроен в социум, он не может совершить какой-то поступок, который будет иметь как бы мягко скажем некие последствия? Вы серьезно? Ну, Слушайте, мы это, взрослые ну, люди, это, это грамотные значит, и эмоционально Это, это нам...
1: значит, что происходит. То есть, ну, вы как бы говорите, вот он такой хороший, он растет и что... А он, он из хорошей профессорской семьи, а потом он идет и там, проигрывает все деньги папы на тотализаторе, например. Да? Или он идет, подаренную папой БМВ, разбивает о бетонную стену. Что это? это, как бы, это разве это неплохо? Разве за это не следует наказать? ну за это, в этом как бы, было бы хорошо разобраться какой прорыв его такого вот деструктивного импульса произошел что ребенок будучи э, да, участь на одни пятерки в школе э, в какой то момент приходит и начинает палкой бить стекла э, до, на тех этажах до которых он дотягивается это прорыв какого то симптома это выплески его агрессии это значит напряжение достигло такого уровня что он перестал справляться с... то
0: Темперамент -то у всех разные
1: ну, темперамент у всех разный. Способы реализации могут быть деструктивными. А деструктивный способ реализации говорит о том, что есть вот эта внутренняя достаточно глубокая какая-то травма, которая прорывается в том или ином способе. Он подрался, вдруг неожиданно начал драться, пить, и попал в детскую комнату милиции. Mm -hmm. Так не может быть, чтобы это происходило на фоне просто темперамента.
0: Ну, хорошо, хорошо. Нам тут пишет Наталья: у вас сегодня адвокат детей. Где адвокат родителей? Во. Что у ребенка есть встроенные функции?
1: Конечно, потому что все-таки не дети, рожали родителей, а наоборот, и поэтому все-таки эта сила и эта энергия и эта ответственность она передается в одну сторону от родителей к детям а не наоборот мы тебя родили ну, где радость от твоего существования где где профиль зачем это все где польза где радость и удовольствие где смысл моей жизни я думала что я тебя рожу и тут ты будешь чемпионом, тут ты будешь отличником, а я буду ходить на родительское собрание и радоваться. Где? То есть э, такой вопрос задает родитель чаще всего. Почему вы не думаете о родителях? Задает родитель, который сам испытывает дефицит и планирует, осознанно или неосознанно, за счет ребенка это дефицит восполнять. То есть он не чувствует, что он может давать ребенку просто так, а он планирует у ребенка брать. Вот его родили этого ребенка, вот нужно от него взять. Вот его кормят, поют, а он должен радовать. И когда мы встаем на сторону ребенка, да, то такие родители сильно возмущаются. А о родителях вы подумали, вот он не звонит мне и не пишет. Вот он был такой хороший до там, 18 лет, потом как уехал в свои там, Москвы и Санкт-Петербург и забыл о родителях. Вот вы подумали о родителях, а что я чувствую? И мы тогда говорим: а давайте посмотрим, а что у вас вообще происходило в вашей жизни, в ваших отношениях до того. И мы с удивлением обнаруживаем, что ребенка там чаще всего не было, как его. И как только он там жил, находясь вот под этим чувством вины и стыда, и как только у него, и он уже давно не уважал, он просто подчинялся из страха и зависимости, и как только он оказался один и сам себе предоставленный, и чуть-чуть почувствовал, устойчивость, он тут же...
0: Безнаказанность,
1: <зывания> я бы сказала, да? <зывания> ну, безнаказанность, собственно. да, например. Безнаказанность. То он, конечно же, в этот же момент проявил то, с чем он жил на самом деле все это время. С отсутствием уважения, признания авторитета и опираясь только на страх. Вот, и это все проявилось. И тогда родители говорят, а, что вырос, да, повзрослел, страх потерял. Будем применять еще больше жёсткие меры. Да, да, как бы, и родители начинают думать, так. Уже
0: не справляются. Что
1: бы у него отобрать, да, что у него отобрать и как бы его наказать. И уже в тот момент, когда они понимают, что у них нет ресурсов, то они превращаются из агрессора в жертву. Когда они могли преследовать и наказывать, они, у них было ощущение, все. Я, могу, я контролирую, я контролирую uh -huh. и за счет этого я заставляю ребенка себя любить. Как только у них они обнаруживают, что нету этих ресурсов, то они автоматически превращаются в жертву, начинают плакать, вызывать к жалости и к чувствам. И это происходит прям вот так с удивлением. Это мы обнаруживаем, когда Взрослый ребенок уже рассказывает о своих родителях, что в детстве били ну, там, в каких-то грубых формах или постоянно подчиняли, постоянно контролировали, но потом, когда стал взрослым и самостоятельным, то родитель вдруг оказался маленьким, беззащитным и беспомощным ребенком перед взрослостью и перед силой этих отношений. И тогда ребенок говорит: а я не могу к нему ничего, я не хочу ему звонить. Я не испытываю этих, этого желания, я не испытываю этих чувств. Mm -hmm. Потому что для меня, ну, ну никак. Потому что я ждал, 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 я вырвался и начал строить свою жизнь. А в той жизни не было родителя, только была форма. Но не было содержания эмоционального, не было тех чувств, которые невозможно заставить. Можно законодательным путем э -э -э, ребенку предписать выплачивать пенсию родителям. Mm -hmm. это, ну, это будет нормальная ответственность. Однако законодательным путем заставить любить и испытывать желание поинтересоваться и пожелать чего-нибудь доброго, к счастью или к сожалению, или по факту невозможно.
0: Нам пишет а доктор Спок защищал родителей? Они же тоже люди? Или что? Бенджамин Спок уже не популярен. Но там, кстати, насколько я помню, очень много поколений погорели на, на том, что... Я очень...
1: чувствую конфронтацию какую-то со мной, и меня, желание меня как-то э, опоставить на другое какое-то место.
0: Да, ну я к чему говорю, что э, спок-то тоже, да, э, не все э, идеи э, его прошли испытания времени, насколько я помню, и поэтому многие еще до сих пор пожинают э, плоды... Его, так сказать, от -откровенно,
1: откровенно говоря, только какие-то, может быть, фрагментарные вещи про спока. Это что-то вроде нужно ребенка оставлять, чтобы он прокричался? Не-не-не. Это
0: лесорубы эстонские. А? А? А, да, давайте сделаем паузу. Буквально через несколько минут вернемся и напомню, продолжаем отвечать на вопрос, чем дрессировка отличается от воспитания Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир, 11.33. Мы в прямом эфире. Пожалуйста, пишите нам в ВКонтакте или в WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92. А По-прежнему продолжаем отвечать на вопрос, точнее дискутировать на тему, чем дрессировка отличается от воспитания. Мы как раз во время паузы с Владимиром говорили о том, что с животными все проще. Да? То есть есть запрет без объяснения причинно-следственной связи то есть фу и все угу. и пока э, животное не усвоит этот навык ну собственно могут применяться те или иные санкции не обязательно там физическое наказание но для э, чувствительного питомца даже э, сама интонация хозяина она может угу. иногда гораздо больше так сказать э, значить и расстраивать вот, но с ребятами, с нашими-то это не работает, да, с человеческими с ну, детенышами. До
1: поры до времени это работает, поэтому многие люди
0: не перестраивают.
1: Многие родители любят больше собак и кошек, чем детей, например. Или любят детей до определенного возраста, пока не проявляется. Вот такой был маленький, такой хороший, такой послушный, такой вот милый, любил так, а вот потом вырос стал хотеть чего-то не того, стал хотеть гулять самостоятельно. То есть перестал питать родителя и стал хотеть жить свою жизнь, иначе говоря. И вот в тот момент, когда происходит э, взросление ребенка, в тот момент, когда он, им уже востребована его собственная жизнь, и, и ребенок напрягает э, то, что мы называем часто нарциссическим расширением, когда... Он, ребенок является ресурсом, связанным такой эмоциональной поповиной. Когда ребенок хочет быть отдельным и самостоятельным, в этот момент он становится, может стать плохим. У собаки, у кошки, у домашнего животного такого не может быть априори, потому что собака и кошка, они навсегда зависимы. И это, конечно же, многих очень сильно радует. Безусловно,
0: потому, это очень удобно и потому, очень предсказуемо.
1: Потому что благодаря этому всегда можно чувствовать себя востребованным, всегда можно чувствовать себя реализованным, всегда можно чувствовать свою значимость. И когда родитель, рожая ребенка для себя, как это многие говорят, или для того, чтобы себя порадовать, когда, когда ребенок начинает этому противоречить а, бессознательному сговору то тогда и напрягаются отношения. Чаще, чаще всего тогда и происходят вот эти всплески, выплески агрессивные и еще какие-нибудь со стороны ребенка, который таким образом начинает самоутверждаться. А в силу того, что он еще или уже, или вообще не, не умеет отделяться по-взрослому, то он отделяется таким простым примитивным способом, заявляя о своей отдельности, заявляя о своем протесте. Тогда плохое поведение, тогда разбитые стекла, драки и все прочее могут быть следствием этого процесса.
0: Mm -hmm. Ну вот смотрите, Наталья пишет, у меня трое детей, один пофигист, другая нарцисс, третий – любивая пчелка. Сам все копирует, сам исполняет. И все это в одном гнезде.
1: Ну, да. mm -hmm.
0: Это удивительно, что применяя одни и те же стандарты, ну, как это сказать, выработанные нами стандарты воспитания, у нас получается в одной семье абсолютно разные дети с абсолютно разными, так сказать, способами отдачи миру и всего прочего. No, как это вообще возможно? Ну, no,
1: потому что... Скорее всего, как я это понимаю, с моей точки зрения, что вот эта идея, и это не только с моей точки зрения, эта идея, высказанная одним из отцов-основателей и основоположников, например, когнитивно-поведенческого подхода, о том, что дайте мне любого ребенка, и я его с чистого листа воспитаю, да, или я его выдрессирую в того, в кого посчитаю нужным. Эта идея, конечно же, она сейчас и достаточно давно уже подверглась большой критике, и она несостоятельна, потому что невозможно из ребенка воспитать того, кого ты считаешь нужным, какими бы ни были у тебя тонкие еще какие-то подходы. Потому что эта нужность, она пытается, это русло воспитания, оно сильно часто не попадает в ту идентичность, предустановленную на наш взгляд. С которой рождается ребенком. Поэтому, если у родителей есть определенный взгляд, кем и каким должен быть его ребенок, то это уже сильно подставляет ребенка. Потому что родитель, который ждет от ребенка вот этого соответствия, и он рискует быть подставленным, и ребенок не получит признания. Вот та трудо... то трудолюбивая пчелка вот она возможно попадает в, эту... в, в это ожидание в ожид... mm -hmm. и ее любят да? она наша и эта трудолюбивая пчелка или у нее действительно это предустановленная такая вот функция или эта трудолюбивая пчелка она так, смекнула своим детским умом как быть принятой и как быть частью этой системы и она на чувстве вины или чувстве стыда это делает а, и поэтому, ей, вот, вот, вот какая вот наша... Вот, вот, да, ну, что... Слушайте,
0: еще тут на контрасте очень удобно, да, предположим, со, со старшим ну, да, братом ну, раздолбаем, условно говоря, ну, да, очень... Ну
1: да, потому что девочка, ее какие-то нейрогуморальные особенности, они склонны к тому, чтобы быть зависимой, А мальчик, например, посылает тем или иным способом эту систему, говорит, а я не боюсь, а я другой. А вот я хочу... Мне важно так. Ему говорят, ай-яй-яй, как же, как же так, нельзя, ты не наш, и вообще ты нарцисс, противный, уйди. А, нам стыдно за тебя mm -hmm. такого. Да? То есть система, она неосознанно начинает регулировать. Стыд и вина — это то, что регулирует принадлежность к системе или то, что отторгает чужеродное. И чем шире взгляд родителя на вещи, тем проще ребенку получить и развить свою идентичность. Мальчик это не только воин, мальчик это еще и там ученый, мальчик это еще там да кто угодно, кем он хочет быть. А если очень узкие коридоры этой идентичности у системы, то тогда мы только до первой стрижки все разные, а потом мы все одинаковые, потому что когда в ограниченную машинку попадает человек, то его стригут и кто-то попадает в эту стрижку и выходит такой красивенький, кругленький, с аккуратными волосами, а у кого-то голова не вмещается. Да? И тогда с кровавыми потеками она туда выходит. Поэтому чем шире взгляд, чем больше допущений в этой системе, чем больше возможностей для развития идентичности ребенка, тем всем проще. Он может быть да, он может быть амбициозным, да, он может быть таким заряженным, самовлюбленным, он может быть доминирующим, он может быть больше эгоцентричным и преследующим свои собственные цели. И если поддерживать здоровую эту часть, то это будет тогда амбициозный, сосредоточенный на своих целях человек. Если ему апеллировать к тому, что он нарцисс, что он не думает о других, что он эгоист. Но это будет то же самое, но только он будет таким же, но только он будет понимать, что его такого его не, не любят. И, и, да, и, и, и ему нужно угу. бороться с этим и отстаивать свое угу. место под солнцем. И это может перерастать в какие-то деструктивные способы.
0: А насколько мы все таки можем сделать вывод, что воспитание требует гораздо больших человекозатрат затрат эмоциональных, чем дрессировка. То есть, ну, грубо говоря, я так понимаю, что до двух лет ну, бессмысленно ребенка опять-таки, подвергать анализу его поступки.
1: Ну, так, а, например, да.
0: Вот, а далее ты, как, мы привыкаем к этой парадигме.
1: Ну, — И мы либо мы действ...
0: перестраиваемся, либо не перестраиваемся. Действуем... Не перестраиваться да. легче.
1: — Мы же действуем из того, что возможно, а не из того, как надо. Поэтому сказать, что вот надо смотреть шире на вещи да. —
0: и тут все начали смотреть шире да, на вещи. Нет, да, это, кстати, так, хорошо. Угу.
1: Так не получится. Не получится. Мы имеем, что имеем. Мы можем лишь подхватывать тех, кто хочет, но при этом у кого-то есть желание смотреть шире на вещи, однако это желание утыкается в сформированные какие-то стереотипы и шаблоны. То есть человек понимает, что... Вот я понимаю, что что-то не так. Uh -huh, вот я... Uh -huh. Я придираюсь к своему ребенку, uh -huh. я прихожу с работы и начинаю сразу орать, я начинаю сразу критиковать. Да? Ну, так... И родитель говорит, то есть у родителя есть такое, такое понятие в психоанализе эго-дистонное и эго -синтонное отношение. То есть когда родитель говорит, ну да, а как по иначе, надо орать на него, надо, там, симптомы эго-синтонный, эго, эго Когда человек моет руки 20 раз в день, и говорит, ну да, потому что иначе я заражусь и умру. Или он моет руки 20 раз в день, говорит, я понимаю, что это что-то не то, но вот не могу, да, не, не получается это перестать это делать, хотя я понимаю. Mm -hmm. Вот это эгодистонное. Также и родители, которые приходят, начинают орать сходу. И он понимает, ну в этом что-то не то. Просто во мне кто-то какой-то чужой, условно говоря, живет, который вот открывает рот да. и начинает орать. — тогда есть шанс. То есть у него <гум> есть наблюдающая <гум> часть, у него есть осознание
0: который понимаешь, что что-то
1: Внутренний взрослый как раз, да, такой, да. который может смотреть на это и чувствовать, что что-то не так, как-то вот как-то не то. И тогда и есть возможность это анализировать, рассматривать, откуда это пришло, как как можно иначе поступить. А что в его жизни такое же самое, а как он с собой также поступает? Секунд у нас. И так далее. поэтому Словом, мы обращаемся да, именно к этой части. поэтому мы имеем не только политика искусства возможного, но и психотерапия, и психология – это искусство возможного также.
0: Это Владимир Зиганшин. И надеюсь, что сегодня мы чуть-чуть эту тему раскрыли. Спасибо, Владимир. Спасибо вам. Родительский вопрос.